0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。如果我要问一问收音机旁的您，你怕老吗？我想啊，几乎可能所有的人都会在心里面认同说，真的，我是怕老的。其实，人类对于衰老的这种恐惧。来自于我们的基因深处，因为老不就意味着接近死亡吗？而且老不光意味着深深的皱纹、退化的膝盖，面对智能手机时候的那种不知所措，还有不少的疾病呢，是纷至沓来。与此同时，老还代表了一种状态，那就是逐渐、逐渐的无力、无能，甚至到最后呢。时时刻刻都变成了这样的一种状态。有一个七十岁的老人这样说：“我觉得我还挺年轻，但是没办法呀，现在我的身体不行了，我被困在了自己的身体里。你看，当你老了，你的身体啊就开始抑制自由了，它不再那么听话，不再轻易的被你控制。你看，老就是这样一种无助的感觉。”即便在今天，随着医学和科技的发展，医学伦理的进步，人们拒绝衰老，拒绝被无力和无能裹挟。但是，我们真的能够颠覆这一切吗？好了，那在今天的节目当中呢，舒心就想和大家来分享近期《新周刊》上的这篇专题的文章：养老不只是存钱。有一位叫宗泽亚的旅日学者呢，写了这样的一本书，书名叫做《老年实用手册》。他受到了日本人“中活”这个概念的感召，这个“中就是终点的“中啊，“活”就是活着的“活”。日本有这样的一个概念，他就决定呢，结合中国老年群体的现状，来尝试撰写一部引导老人如何来面对生死问题的书。他的这本书的宣传文案说，这是一部可以赠给家里老人的贴心之作。可是呢，对于大部分像在中国还是有着传统观念的老年人来说，这本号称是为死亡做准备的贴心之作呢，恐怕没那么容易被接受。因为中国人忌讳谈论死亡，而这本书，所以对中国的老年人来讲是很有意义的挑战。好在中国新一代老年人的思维方式呢，慢慢的还是变得开朗了一点起来。所以作者宗泽亚就说了：“我希望通过这本书呢，帮助老年人能够客观的、宽容的来面对死亡，缓和死亡的情节，并且做好死亡之前的准备，把它当作是人生最后有价值、利己又利人的功课来干。”在做笔记的过程当中呢，读者还可以给自己的人生做出客观的归纳以及评价。热爱生活，过好当下。这本老年实用手册最初的书名叫做《人生的谢幕》，但是出版方却认为，所谓的谢幕不就代表了死亡吗？这么一来呢，就会触痛了中国人忌讳死亡话题的神经，所以最终呢，没有采纳。也所以呢，这本老年实用手册出版了以后呢，不少的读者啊，对这本书的书名有点吐槽。由此可见，想改变固有的思维方式，那真的是还有很长的路要走吧。普遍来说，中国的传统文化对死亡是采取一种否定、忌讳，甚至是自欺欺人的态度的。中国的死亡观是落后的。比如，现在的丧葬业已经变成了暴力的产业之一，而且是乱象丛生。原因就在中国人对于死亡的态度上。其实，当代的中国老年人已经成为了有知识、有文化的群体，所以我们应该来推广新时代的死亡观。在这个方面，我们不妨去借鉴一下日本的“中国的概念，来重新认识死亡的价值和意义。这本老年使用手册当中呢，采用了大量的表格，主题涉及到了老年人比较牵挂的一些事情，比如我的年表、我的感恩、我的银行账户、死亡解约手续等等、啊，哈，还有包括遗嘱的证言等。这样的设计呢，可以引导老年人啊来重新回顾自己的一生，甚至把它变成一本回忆录，一面人生的镜子。在填写这样的一个表格的过程，也能够给老年人带来全新的思考，帮助他们来面对自己人生的谢幕。如果老年人能够冷静又认真的来填完这些表格，其实内心也会得到某种升华，而且。通过填写的过程，交代了对自己终老的一种照护、医疗、资产、生活费、遗嘱、继承、墓地、葬礼等等事务方面的态度，也能让老年人呢早早的趁脑子还比较清楚啊，理清生活的方方面面，这样就能够减少家庭的内耗。看完了这本书的不少读者表达了这样的心情，刚拿起这本书呢。觉得还是有趣和新鲜的，但是不久就会陷入到感动甚至是震撼当中。有一个读者这样说：“作者事无巨细的贴心的梳理，不具有感情色彩的空白表格，却有着更大的感染力。”的确，很有人能够以轻松的心情来面对死亡，用调侃的笔触写下遗嘱。就是让我们去直面死亡，感受到对于生的眷恋，对于死的坦然。在中国人民大学的教授、老年研究所的所长杜鹏看来，对于大部分在城市里养老的群体来说，养老主要要从三个方面来考虑：经济的供养、生活的照料、精神的慰藉。随着如今社会保障制度、养老金、医疗保险的完善。城市里的经济供养的能力确实是大为加强了，生活照料方面，特别是居家照料以及养老机构里面的长期照料，也已经成为人们关注的焦点。而精神的慰藉，就是要消除老年人在精神上的孤独感。如今呢，大部分的老年人是可以靠养老金过日子的，百分之九十的医疗费用可以在医疗保险当中支出。所以，目前养老的重心正在向精神慰藉、长期照护这个方面在转变。随着老龄化社会的发展，很多的年轻人呢，目睹到家里的父母和祖父母遭遇到的各种养老的问题，所以年轻人也开始早早的对养老政策以及服务的发展感兴趣，也会早早的开始思考自己到了老年要过一种什么样的生活。确实，这需要在年轻的时候呢做一些必要的准备。今天的人们要意识到，人口老龄化既是社会发展的结果，而且每个人都有可能要经历比较漫长的老年时期。所以，你就得有这样的意识，通过个人的不断学习来提高适应社会发展的能力。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅。重逢、眷恋与共鸣构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播，九五爱阅读，读读读与您共享阅读带来的心灵财富。欢迎继续锁定 FM 九五。收听，在这个时段，由舒心带给您的《九五爱阅读》，继续和大家来分享《新周刊》上的这篇文章。这些年轻人不到三十就开始思考养老的事儿了。出生于一九九二年的佳敏，最近呢打算换工作。他理想的工作是岗位分工明确、制度完善，当然最重要的是收入要不错。这样呢，就可以安心的展开半退休的生活。事实上，过了二十五岁之后，佳敏就已经开始谋划自己的未来了。佳敏是那些早早就开始考虑养老问题的年轻人当中的一员。中国青年报曾经呢，做了一个针对十八到三十五岁年轻人做的调查。结果发现，有接近百分之九十的受访者已经开始关注养老的问题，所以人们认为，年轻人的焦虑清单上还有养老的焦虑。有媒体甚至这样表述：如今的年轻人还没有脱单呢，就已经开始积极的准备退休了。知乎上有这样的一个问题：七零后、八零后、九零后如何看待养老的问题？提出这个问题的题主提到了一个叫做独生子的照片，左边的病床躺着老母亲，右边呢躺着老父亲，中间呢是无助的孩子。而知乎的网友针对这个问题的回答也挺有代表性的，网友多语星人说：“个人的想法是趁年轻保养好身体。”努力工作，好好的理财，晚年退休以后呢，能够有充足的退休金，到时候呢，去跟好朋友一起结伴养老，或者到养老的社区，那时候没有子女可以麻烦了。一位匿名的用户说：“九零后不婚不生，养老嘛，有钱就可以了，而且未来 AI 的发展很快。”等老了，说不定机器人的保姆也很普遍了。舆论普遍认为，当代年轻人面临着更加复杂的养老困境。首先，老龄化加速的社会现实引发了全社会的养老焦虑。第二，传统的家庭养老的功能不断的弱化，但是养老服务的体系依然不够完善。第三，年轻人对自身未来保障也存在着焦虑。中国社科院的一位副研究员杨科指出，目前年轻人对养老金预期有所下降。的确，现在的养老保险基金的收支的压力不断的增大。其次，我国家庭呈现出的小型化的趋势，成员的数量不断的减少。二零一九年。中国家庭户均的规模只有 2.92 人，而单人家庭和空巢家庭的比例却在不断地提升。此外，成年的子女和父母亲同住的比例不断的下降，子女和爸妈居住的距离正在不断地变远，这也导致家庭养老功能正在弱化。当我们在担心养老问题的时候，我们到底在担心什么？有一份调查发现，百分之七十三点六的受访的年轻人担心照顾老人的时间以及人手不够，还有百分之六十的受访者担心空巢老人出现了紧急情况得不到及时的救助，而百分之五十三的受访者担心经济上很难支撑未来的养老开销。那么，养老的资金储备到底多少才算是够呢？也就是说，有多少钱才能够过得上理想的退休生活呢？有调查显示，年轻人把退休储蓄的目标呢定在基本上是一百五十万，退休的目标年龄在五十七岁左右。当然，也有不少的人认为一百五十万远远不够，比如经济学者郎咸平的建议是两百四十二万。北京师范大学金融研究中心的教授钟伟的建议，则是一个将在二零二七年之后退休的人需要三百万到五百万才够养老；而在京沪广深这样的一线的城市，预备一千万养老也未必够。而年轻人的养老焦虑，正是基于他们对于退休生活的更高的一种预期。对他们来说，退休并不等于混吃等死，而是保持目前的生活质量，要过一种有品质的生活。比如，他们想要环游世界，想要去学那些无用但是有趣的技艺，想要去做一直想做可没时间去做的事情。所有这一切都需要有足够的钱，不论每个人心目当中的养老资金储备的金额多少。专家的建议都是一样的，尽早进行规划和投资，最好从三十岁就已经开始。当然，有些年轻人走得更远，他们希望三十五岁就能够退休，比如 FIRE 运动的身体力行者。所谓的 FIRE 运动，就是经济独立、提早退休。简而言之，就是每个月的储蓄率要达到百分之五十以上，甚至更高，攒够一年生活费的二十五倍以后，你就可以靠百分之四的理财收益来享受退休的生活了。陌陌上认证为腾讯员工的武当弟子就是这样，三十五岁，有一千万的房产，一千万的腾讯股票，三百万的现金，已经准备好退休了。当然。你也可以随遇而安，过好现在的生活，而不是为了准备养老的资金在那儿节衣缩食。比如，美国斯坦福大学的教授约翰·肖文就提出，基于整体生活的满足感，过好当下的生活比储蓄一大笔的钱来得更重要。2018年，由70后的媒体人金社牵头。她和六个闺蜜举行了一场相识十周年的聚会，在聚会上，他们说，年轻时候的梦想是七个人在一起养老，但其实呢，根本不用等到老了的时候呢再来实行，而是应该在体力和经济上都有能力的时候，就安排好二十年以后的生活。于是，他们几个在广州近郊的南坑村租下了一间七百多平米的村屋，花了四百多万元把它改造成了闺蜜养老房。他们约定，为了将来老了以后住在一起不寂寞不吵架，大家就得从现在开始学一项独门秘技，比如烹饪、种菜、插花。在金度看来，自信的女人要在一起长期生活。就得建立起一定的游戏规则，只有彼此独立，才不会成为对方的负担。确实，抱团养老正在变成一种新型的养老方式。二零二零年《梦想改造家》第七季当中，那个位于丽江的乘风破浪的家，从概念到设计，与金度和闺蜜们的养老房几乎是如出一辙。只是巫主变成了五个五十多岁的单身女士，在杭州余杭区平遥镇港东村的一栋小的别墅里，朱荣玲和其他的老人自愿结伴，共同生活在芬兰老年公寓会招募年轻人和老年人同住，一举两得，老年人能够获得年轻人的陪伴。而年轻人能获得租金相对比较低廉的住所，以及老年人分享到的宝贵的人生经验和阅历，与自己的闺蜜和朋友一起慢慢的变老，这样的老也许不再是一件令人感到恐惧的事情。舆论也认为，当年轻人提早考虑养老的问题，主张自己养自己，可谓人间清醒啊！确实。未来，人们应该向激发社会养老意识觉醒的这群年轻人致敬。社科院的研究员杨科说：“确实，防范风险总是比化解风险要容易得多，但是也不需要过度的悲观，因为从某种程度上来看，即将到来的老龄化的社会并不可怕，因为科技革新一直是人类社会进步的基石。”在未来，智能养老、科技养老或许都会大有可为的空间。好了，关于养老的话题，今天讲到的两个层面，一本是叫做《老年实用手册》这样的一个非常有用的书，大家呢，也许啊，家中有比较开明的老人，我觉得确实是可以实践起来的。另外一个就是早早的开始，在还算年轻的时候。未雨绸缪，为未来的养老早早的做好规划，这也是一个不错的选择吧。好，时间的关系，今天的节目就和大家分享到这儿，感谢您的收听，明晚的同一时间我们再见，我是舒心。